1: Godmorgen og velkommen til Marketors Morgen. Klokken den er seks, og jeg har i dag fået lov at hive Simon Bak Andersen ud af god morgen Simon. Godmorgen, Michael. Simon, du er øh, stifter eller skaber af AffiliateMenser.dk, og det er i den henseende at vi, vi skal tale sammen i dag. Du er så også aktiv øh, investor i øh, firmaet Moonboon, og øh, laver en masse andre ting, har været affiliate i rigtig mange år og gjort det, det rigtig godt. Øhm, til dem, der ikke måtte kende dig, kun du prøve lige at sætte et par, et par ekstra ord på, inden vi kaster os ud i, i dagens emne?
0: Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg har arbejdet med affiliate marketing i snart, øh, det er vel snart 10 år, tror jeg, øh, i starten. Meget på øh, et hobby niveau, Men så er det så senere gået hen og blevet en, en reel levevej. Og for at gøre en, en lang historie kort, jamen, så er det endelig ud med, at jeg har solgt nogle affiliate-projekter og brugt noget af den kapital for at købe mig ind i, i Moonboon, øh, den her løvens hulevirksomhed. Det var så før den kom i Løvns heldigvis for det. Og det er egentlig den vej, jeg er gået nu. Og så har jeg længe gået tænkt på, at man skulle lave et, et forløb til nybegyndere og folk, som gerne vil lære Affiliate. Og det er så mundet ud i det her AffiliateMentor.dk. Men øh, min primære beskæftigelse, det er, det er Moonboon, og så ligger øh, AffiliateMentor sådan lidt øh, i min fritid.
1: Perfekt. Og AffiliateMentor øh, synes jeg jo er et fantastisk godt koncept, fordi øh, jo flere dygtige affiliates vi har derude, jo bedre for alle parter. Så, så det synes jeg er rigtig dejligt, at du har taget den op. Men og man kan sige, det er egentlig også det, vi skal prøve at tale lidt om i dag, fordi vi skal ud fra det, du nu har i det kurser, du, du sælger på så øh, Der er nogle emner, som er måske efter, ekstra efterspurgte eller ekstra øh, relevante. Og øh, jeg synes, vi skal prøve, vi har nemlig to øh, podcasts, vi kommer til at optage, og, og den i dag, der synes jeg, vi skal starte ud med, Øhm, sådan vælger du en profitabel niche som affiliate, fordi der er rigtig mange og det kan du sikkert nemt til som tænker, jeg skal da være affiliate og så vil jeg være det med et eller andet jeg er passioneret omkring, og det kan være det er, øh, det ved jeg ikke øh, pættirøresflætning eller et eller andet øh, så det er det man går i gang med at skrive omkring men jeg håber du er inde i, at det nok ikke er den rigtige måde at angribe det på
0: <laughs> det er det som øh, udgangspunkt, ikke det er ikke fordi, at det ikke sig gøre. Det kommer meget ind på, når man synes, at det er fedt at gå op i sin fritid. Men som udgangspunkt, så griber det lidt anderledes an. Det, som jeg gerne vil have nybegynderne til at gøre, egentlig også den gave det er at kigge på et Er det her noget, som bliver solgt online? to De her webshops, der man sælge det, er de gode? 3. Laver folk mange søgninger, som relaterer sig til, til de her produkter? og 4. Selvfølgelig har, prøv at webshop et, et affiliate-program. Valg af niche, det, ja, det kommer meget ind på, hvilket emne det er. Men det handler i bund og grund om at finde ud af, om folk de søger efter nichen. Og det er ikke, det kan godt være, at de søger efter nichen. Men hvis man så kan se, at Google er fyldt med webshop-resultater, og det er meget, meget svært at finde en affiliate, så er det ikke sikkert, at det er en niche, man skal arbejde videre med. Den gode niche, det er, det er nogle Google-søgninger, hvor man kan se, at søgeresultaterne både er domineret af affiliate-sider, men man kan egentlig også godt være domineret af sådan noget som. Det kan være krak og den blå avis og lignende. Fordi er de det, så ved jeg typisk, at der er plads til, til en affiliate, som jeg selv. Og så har jeg en reel chance for at skabe en, en god forretning på på emne.
1: Okay. Og nu nævnte du en masse punkter, og, og nu, jeg kan faktisk ikke huske dem alle sammen. Men den, jeg lige så bemærkede i, det var, at du sagde, at man, man skal vurdere, at det er en god webshop.
0: H ja, det, hvordan, det er en af tingene. Hvordan gør man det? fordi jeg arbejder med det i så mange år, som jeg har, så kan jeg sådan ret hurtigt se det. Men hvis man ikke har arbejdet med det i særlig lang tid, så er det altid en god idé at tjekke sådan noget som Trustpilot eller andre anmeldelsesider, for der har du et ret godt billede af, om deres serviceniveau er, er godt eller skidt. Det kan også være sådan noget, som at kigge på den enkelte produktside. Føler man, at den er nem at finde ud af? Indeholder den, den info, den skal? Det kan være billeder, det kan være videoer. Er forsendelsen færre? Altså, det er, der er ingen, der siger, at skal være gratis fragt, men er den billig nok? Og egentlig også det bedste, man gør, at foretage et køb, fordi så kan man ret hurtigt vurdere, om det er nemt eller, eller svært at, at komme igennem en, en checkout-proces. Så det handler meget om øh, hardcore faktor i forhold til Trustpilot, men også mavefornemmelsen. Hvis du føler, at den er nem som forbruger og klikke rundt på og købe hos, Jamen, så vil det nok også være nemt for, for andre, som klikker sig videre fra dit website og ind på pågældende in webshop og foretager et køb. Lander du så et sted hos en webshop, hvor, hvor alt det sejler, hvor det er dårlige anmeldelser og det, det er svært at finde rundt, jamen, så vil jeg nok ikke bruge så meget krudt på at linke kunder ind til pågældende til in webshop. Så vil jeg finde det et alternativ.
1: Okay. Øhm, og og som du selv siger, ja, noget, noget kommer også med erfaring, så det kan måske godt være, altså selvfølgelig kan man godt som... som Øh, ny affiliate øh, agerer for og, og vurderer det. Øh, og så også det er fint, men, men hvad i forhold til, og jeg ved ikke om du lægger det under god, øh, en, en god webshop eller et andet sted, den her vurdering af, er der rent faktisk penge i det her for mig som affiliate, fordi der er jo meget forskel på, hvor meget profitmarven øh, de forskellige shops har på deres produkter, og dermed om de overhovedet Præcis. har noget udbetalt af.
0: Præcis. Næste step er så at kigge... Det er en kæmpe fordel, hvis pågældende webshop er tilmeldt et affiliate-netværk, som f.eks. Partnerads. Hos Partnerads der kan du se det tal, der hedder IPC, så earnings per klik. Og som tommelfingerregel, hvis den ligger, lad os bare sige, over to kroner, så synes jeg, at det er et godt program, som helt umiddelbart ligger den under to kroner, lad os sige mellem 1 og 2 kroner, så skal du kigge på, hvor meget øh, trafik den har. Og det er typisk også angivet hos Partnerads, hvor de... Svinger mellem lav, mellem og høj trafik. En webshop med høj trafik kan godt have en lidt lavere EPC, hvor det stadigvæk vil være færre. Men hvis du ser en webshop med lav trafik og en lav EPC, måske under en krone, så vil jeg være lidt varsom med at, at arbejde med den. Noget andet, man også skal kigge på, som jeg lige kom til tanke om nu, det er, at hvis man går ind på noget, der hedder Facebook Ad Library, man kan søge det frem i Google, så kan du søge pågældende virksomhed frem i deres Facebook-side. Og så kan du faktisk se alle deres Facebook-annoncer. Og grund til, det er sjovt at se på, det er, at hvis man kan finde ud af, at de kører noget ved targeting, så ved man, altså udgangspunktet er, at de er noget bedre til at kondensere kunder, end dem, som ikke kører ved targeting. Det vil sige, at når du sender et klik ind til en webshop, det gør en webshop, der sælger sofaer, altså køb køb sin krævende overvejelse, der er det en kæmpe fordel, hvis de kører noget ved targeting-annoncering med alle deres USP'er og skubber kunden det sidste stykke over målstregen. Gør de det, så er det også en fordel for dig som affiliate. Fordi du leverer typisk et klik, og så kan der jo gå måske 30 dage, før købet er foretaget. Hvis man så i de her 30 dage som kunde bliver eksponeret for noget Facebook-annoncering, Instagram-annoncering eller noget andet. Måske også nogle e-mails. Mm. Så ser jeg det som en kæmpe fordel som affiliate. Fordi så gør webshoppen også noget ekstra for at konvertere kunden, som så vil resultere i et affiliate salg til dig. Selvfølgelig givet, at de har en kugetid, som ligger på 30 dage eller derovre. Og det er endnu et punkt til at vælge en god webshop og samvand med. Det er en lang cookie-tid.
1: Øh, okay. Nu nævnte du også det her med øh, at vurdere søgeresultaterne øh, på Google, og sige, hvad er det, der kommer frem? Er det kun webshops, eller er der også noget Den Blå Avis, noget Krak, øh, nogle andre affiliate sites og så noget? Øhm, og, og jeg kan ikke lade være at tænke, at afhængig af hvor, hvor populær en niche det er, man er faldet over, så, så kan det godt være tilfældet men det kunne også være, at man var faldet over en niche, der ikke var så, så populær, og det måske var derfor, der ikke fandtes sites endnu.
0: Yes, det kan man sagtens. Altså hvis man, hvis man kan finde en niche, hvor der ikke er så mange månedlige søgninger, men hvor man ved, at ordre er høj, så er det jo stadigvæk en, en relevant niche at arbejde med, hvis, øh, hvis du spørger mig.
1: Kan vi komme på et eksempel på, på sådan noget?
0: Ja, men et eksempel til noget, jeg sådan har kigget nærmere ind i de sidste par måneder, det er for eksempel sådan noget som, øh, jeg ved, FC Beton. Et lidt ret øh, undervurderet program hos, øh, hos partners, De har nogle vanvittigt høje øh, ordrestørrelser, men der er ikke så mange, der søger efter deres øh, produkter, det de sælger. Men det her så i det her tilfælde, det er ikke en, det er ikke en dårlig ting. Bestemt ikke, fordi med de ordrestørrelser, der er, så skal der måske et salg til som modsvarer, lad os bare sige, en anden niche med ti gange så mange søgninger. Og det kunne så være 10 salg fra en anden niche. Så det handler om at finde de her små og skæve nischer til tider. Det er de færreste, som tænker på belægningsten, som det første, når de vælger en niche. Men i det her tilfælde vil det faktisk være en ret god idé.
1: Og, og det kan jeg godt følge, nej, der er nok ikke så mange, der har en, en, en vild passion for belægningsstene. Men der er så sikkert nogen derude et eller andet sted.
0: Jeg ja, et godt eksempel. Jeg har haft en, en artikel om øh, granitskærver, som jeg lavede for ja, ikke tre år siden, eller sådan noget, bare som en test. Og den er så ud af det blå og begyndt at få trafik øh, fra Google, uden jeg har gjort noget. Der er der kommet to salg på ca. 700 kroner per sal inden for de sidste to uger, uden jeg har gjort noget for det. Og det er ikke engang optimeret på den. Så man kan jo sagtens lave en side 100% dedikeret til granitskærver, og så bare give den fuld skalle med det. Det tror jeg sagtens, man kan få noget rigtig, rigtig fornuftigt ud af. Det er min
1: Lige for at runde af, inden tiden lurer fra, Simon, øh, det, jeg lavede med at sige i forhold til passion, hvad, hvad er dit råd til, til dem, du nu så coacher i affiliate mentor regi, når du de kommer og er meget passionerede omkring et eller andet, hvor du tænker, det, det er måske ikke super nemt som affiliate. Hvad gør du så? Hvad siger du til dem?
0: Ja, men mit råd er selvfølgelig, at, de, at inden de går i gang, så de sagtens lave en liste med deres interesser og hobbyer. Men det, så vil jeg også sige til dem, at det er meget vigtigt, at de gennemgår lige præcis det modul om at vælge niche, fordi så får de nogle værktøjer til også at sortere de dårlige ting fra. Fordi i 9 ud af 10 tilfælde, så tror jeg, at ens interesse er et dårligt valg som første gang, man, man laver et affiliate-website. Og man, i bund og grund så handler det om at finde ud af, et, er der nogen, der søger efter det her, to, har man en chance som affiliate-website.
1: Jeg mening? Uh og... -oh. I det mentorforløb, du så nu kører, er det, så, er det et sted, hvor man ligesom kan byde ind og sige, nu har jeg fundet på, på det her. Hvad, hvad, hvad tænker
0: du eller I om det? Ja, altså det, det, er, jo ikke, det er ikke for sjov skyld, det hedder affiliate mentor. Man er altid velkommen til at, til at skrive til mig direkte, eller så har vi sådan en, en fælles uh, Facebook-gruppe, hvor vi kan spare med hinanden og hjælpe hinanden godt på vej. Fordi niveauet er selvfølgelig meget svingende. Derfor er det fedt, at de lidt mere kan, kan hjælpe nybegynderne. Især hvis man tror, at uh, man skal gå med sin... Uh, sin første og sin bedste fritidsinteresse. Det er ikke sikkert det er den bedste idé. Så der altid hjælper på
1: Fantastisk. Simon, tusind tak fordi du ville komme i studiet. Selv
0: tak. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.